हिस्ट्री नहीं चेंज हो सकती वो पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री है उससे सीखना चाहिए इसमें कोई कोई दो राय नहीं है और सीखेंगे भी लेकिन उसे हम अपने बच्चों की कलेक्टिव माइंड पर जैसे कहते हैं जख्म पर नमक छिड़कने के लिए छोड़ दें ऐसा नहीं होना चाहिए उनको पब्लिक माइंड से पब्लिक स्पेस से वाइप आउट करना चाहिए सारे संसार में किया जाता है लेकिन हमारे यहाँ नहीं किया गया दुर्भाग्य से नमस्ते संगम टॉक्स की तरफ से मैं रुचि श्रीमाली आप सबका आज की वार्ता में स्वागत करती हूँ हमारे आज के वक्ता हैं नीरज अत्रेज जी आप ऐतिहासिक अनुसंधान और तुलनात्मक अध्ययन केंद्र के अध्यक्ष हैं नीरज जी ब्रेन वॉश रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक भी हैं वे मूल रूप से भौतिक विज्ञान के शिक्षक हैं संगम टॉक्स पर आप कई व्याख्यान दे चुके हैं जो कि श्रोताओं द्वारा काफी सराहे गए हमारे आज के व्याख्यान का विषय है आतताइयों को समर्पित सड़कें विदेशी आक्रांताओं ने भारत भूमि पर कई आक्रमण किए और यहाँ के जन समुदाय को घोर यातनाएं दी अब तो हमारी स्वतंत्रता को पिछहत्तर वर्ष भी होने वाले हैं लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि देश के कई शहरों की प्रमुख सड़कों के नाम इन क्रूर आतताइयों के नाम पर है क्या यह मानसिक पराधीनता का निकृष्ट नमूना नहीं है इसी विषय को गहराई से समझने के लिए मैं नीरज जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने विचार हमारे सामने रखें नीरज जी धन्यवाद रुचि जी और सभी दर्शकों को नमस्कार आज जो हम विषय लेने वाले हैं कि हमारे देश में इस तरह की सड़कें हैं जो आपताइयों के नाम पर रखी गई हैं तो हमने नोटिस किया होगा कि पीछे जब माननीय योगी जी ने कुछ शहरों के नाम बदलने शुरू किए थे तो मीडिया में बहुत शोर मचा था कि कुछ और कर नहीं पाते तो सड़कें बदलना चाहते हैं सड़कों के नाम बदल के लोगों को खुश कर लेंगे तो इस तरह का नैरेटिव पुश किया जाता है और ये नैरेटिव कुछ ऐसा है कि अगर आप इसको जिसे कहते हैं ना प्राइमा फेसी अगर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद उनकी बात में दम है कि आप रोजगार नहीं दे रहे आप सड़कें नहीं बना रहे इस तरह की छत्तीस आप सेक्युलर बातें गिना सकते हैं और इस बात को अंडरमाइन किया जा सकता है कि आप ये इस तरह का नाम चेंज करके क्या हो जाएगा क्या अगर हम एक सड़क को औरंगजेब रोड बोल रहे हैं और आपने उसे एपीजे अब्दुल कलाम रोड नाम रख दिया तो उससे क्या फर्क पड़ा सड़क तो वही वाली है लोगों ने जाना है उसी रास्ते पे जाना है तो उससे कोई चेंज नहीं आ रहा इसलिए ये काम करने की आवश्यकता नहीं है तो इसमें अगर आप सुपरफिशियल या सतही लेवल से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तब समझ में आता है कि इसकी इम्पोर्टेंस इसकी सिग्निफिकेंस क्या है आप अगर किसी भी व्यक्ति को वो बच्चा है या बड़ा है अगर आप बचपन से ये सिखाते रहेंगे कि तुम्हारे जो पूर्वज थे वो सदा ही हारते रहे वो जात पात में बटे हुए थे विदेशी आए उन्होंने यहाँ पर तुम्हें बिल्डिंग्स बनाना सिखाया उन्होंने तुम्हें चिकन बनाना सिखाया उन्होंने तुम्हें खाना बनाना सिखाया तो उस बच्चे को जब तक वो बड़ा होगा अपने अंदर इतनी कुंठा आ जाएगी इतना इनफीरियरिटी कम्प्लेक्स आ जाएगा कि वो कभी भी स्वाभिमान से बात नहीं कर पाएगा और अगर 
किसी का आपने स्वाभिमान एक बार छीन लिया तो फिर आप उसे किसी पशु से भी तुलना कर सकते हैं जैसे वो कहते हैं ना कि शेर तो सर्कस का भी होता है और जंगल का भी होता है जो सर्कस वाला शेर है उसे आप छोटे छोटे कंकड़ भी मार सकते हैं उसको मुंह भी चढ़ा सकते हैं और अगर उसे आप छोड़ भी देंगे ना एक बार एक एक शेर अगर जंगल सर्कस में पलता रहा है तो उसमें वो फिरोसिटी उसमें वो शेर वाली जो नेचर है वो कभी नहीं आएगी क्योंकि वो मारी जा चुकी है तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो मैं शायद इन्हीं लाइंस पे शेयर करने का प्रयास करूंगा कि क्या इन सड़कों के नाम बदलने की आवश्यकता है जो हमें देखने को मिलते हैं और जो मैंने एक एग्जांपल दिया कि औरंगजेब रोड की उसे बदल दिया गया तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है या पड़ना चाहिए कि अगर तो हाँ इसमें दूसरा स्टैंड ऐसा हो सकता है कि कोई बोलता है कि जो हिस्ट्री में हो चुका उसे आप चेंज नहीं कर सकते तो सड़क का नाम बदल के क्या करोगे दैट इज अ पार्ट ऑफ अवर हिस्ट्री वी शुड नॉट इग्नोर इट ये जब अंग्रेजी में बातें बोली जाती हैं तो ज्यादा इंप्रेसिव लगती है और ऐसा एक पूरा इकोसिस्टम है जो ये काम करता है हिस्ट्री um, को चेंज नहीं कर सकते बात ठीक है लेकिन कहीं पर भी जब किसी तानाशाह को किसी टायरेंट को हटाया जाता है तो उसके निशान मिटाए जाते हैं वो निशान मिटाने के दो उद्देश्य होते हैं कम से कम दो उद्देश्य होते हैं पहला उद्देश्य है कि उसके साथ जुड़ी हुई जो बुरी यादें हैं उन्हें वो हमें रोज ना दिखाई दें हम उनको नष्ट कर दें और दूसरा अपने आप को एसर्ट करना होता है कि आज हम छूट चुके हैं ये हमें उस उस अंधकारमय भूतकाल की याद दिलाता था जो हमने झेला है ये हमारी हिस्ट्री में तो रहेगा पढ़ेंगे तो हमें से जरूर और हम इसे सीखेंगे भी जरूर लेकिन ये हमारी आंखों में एक नजर बट्टू की तरह एक बुरे सपने की तरह हर रोज नहीं दिखाई देगा तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस है हिस्ट्री नहीं चेंज हो सकती वो पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री है उससे सीखना चाहिए इसमें कोई कोई दो राय नहीं है और सीखेंगे भी लेकिन उसे हम अपने बच्चों की कलेक्टिव माइंड पर जैसे कहते हैं जख्म पर नमक छिड़कने के लिए छोड़ दें ऐसा नहीं होना चाहिए उनको पब्लिक माइंड से पब्लिक स्पेस से वाइप आउट करना चाहिए सारे संसार में किया जाता है लेकिन हमारे यहाँ नहीं किया गया दुर्भाग्य से वो क्यों नहीं किया गया उससे हमारी वार्ता लंबी हो जाएगी तो मैं आज उसमें अभी नहीं जाना चाहता तीसरा पॉइंट जो इसमें आता है वो ये है कि वो भी तो हमारे पूर्वज हैं क्योंकि आजकल कहा जाता है कि जो विदेशिया क्रांत आए थे वो भी तो हमारा ही पार्ट थे वो यहाँ आए और हमारे जैसे हो गए दे बिकेम अस एक बड़ा टिपिकल सा डायलॉग है जो एक बड़े अच्छे शैम्पू करके जो हमारे सज्जन है उन्होंने बोला था तो आज हम वो कि अगर वो हमारे पूर्वज थे ऐसे पूर्वज थे जिन पे हमें गर्व करना चाहिए जिनका सम्मान करना चाहिए तो भी हमें इन नामों को इन सड़क के नामों को मिटाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अगर वो आने वाली पीढ़ियों का भला चाहते थे या उस समय जो लोग एग्जिस्ट करते थे उनका उन्होंने भला किया था तो हमें फिर ये कैंपेन ही नहीं चलाना चाहिए बात ही नहीं करनी चाहिए और हमें उन सभी नामों को स्वीकार कर लेना चाहिए तो इसमें मैं स्टार्ट करता हूं जो मेरे साथ रुचि जी ने नाम शेयर किए थे कि हमें अलग अलग नाम जो देखने को मिलते हैं फिरोज शाह मार्ग है बाबर रोड है शाहजहां रोड है तुगलक रोड है दारा शिको रोड है इसमें दारा शिको एक एक्सेप्शन है हमारे पास क्योंकि दारा शिको को जब हम देखते हैं तो वो उसका जन्म एक ऐसी भयानक संस्कृति संस्कृति भी नहीं कहना चाहिए एक भयानक परंपरा में हुआ था जहां पर केवल 
राक्षसी प्रवृत्तियां सिखाई जाती है लेकिन जैसे जैसे उसने हमारे देश के परंपराओं को जानना शुरू किया उसने उपनिषदों को पढ़ना शुरू किया उसने भगवत गीता को पढ़ा तो वो केवल नाम से दाराशिको था वास्तविक रूप से वो एक हिंदू या एक साधारण मानव था जो समझता था कि मानव होने का अर्थ क्या है तो दाराशिको रोड अगर है तो उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है फिर शेरशाह सूरी मार्ग आ जाता है लोधी मार्ग आ जाता है हुमायूं रोड है जहांगीर रोड है सफदरजंग है मुगल सराय है और मुगल सराय के साथ में जोड़ना चाहूंगा बहुत जगह पर हमारे देश में आपको मुगल गार्डन देखने को मिलते हैं तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है हमारे साथ तो मैं इन इन सभी पर संक्षेप में चर्चा करने का प्रयास करूंगा क्योंकि इनका एक एक कृत्य देखने जाएंगे तो बहुत लंबा हमारा समय उसी में निकल जाएगा मैं आरंभ करता हूं लोधी से और मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं सुल्तान सिकंदर लोधी का और ट्राई करता हूं मैं आपके साथ शेयर भी कर पाऊं कि ये किस प्रकार का व्यक्ति था जो हमारे यहां पर जिसे महिमामंडित किया जाता है सबसे पहले जो मैं ये सुल्तान सिकंदर लोधी का एग्जाम्पल ले रहा हूं ये एक किताब लिखी गई थी लगभग उसके ही समय में तारीख दाऊदी बोला जाता है और इसका लेखक था अब्दुल्ला वो हमें क्या बताता है कि ही फाउंडेड मस्जिद थ्रू आउट ऑल हिज डोमिनियन एंड अपॉइंटेड मतलब ये टिपिकल वही वाला नेरेटिव है जो आज हम देखते हैं कि जहां पर ममता बनर्जी जैसे लोग आते हैं तो वो क्या करते हैं मस्जिदों को संरक्षण देते हैं वहां पर जो मुजिन है जो वहां पर आ, मुस्लिम विचारधारा के लोग हैं उनको स्टाइपेंड दिए जाते हैं तो वही काम सिकंदर लोधी कर रहा था अब कहने को इसमें कोई परेशानी नहीं है कि अगर उसका मजहब है और हमारे यहाँ तो उसे धर्म बोल देते हैं कि उसका धर्म है तो वो ये सब कर सकता है लेकिन लास्ट uh, वाली अगर चार लाइनें हैं उस पर देखें आप ड्यूरिंग हिज रेन नोबल्स शेख्स मैन ऑफ लर्निंग फ्रॉम द लैंड ऑफ अरेबिया एंड पर्शिया ऑफ हिंद एंड बुखारा इंड्यूज टू डू सो बाय His favor and benevolence took up their residence at Agra, where the king himself generally dwelt. अब ये जो they became us वाली बात है मैं उसपे आता हूँ कि आप देखें कि इनका जो सारे का सारा uh, attachment है वो इस देश की भूमि से नहीं है कि जो अरेबिया और पर्शिया के जो learned अब यहाँ पे जब learning की बात आती है तो वहां हमारे देश के ग्रंथों को सीखे लोगों को लर्नर्ड नहीं बोला जाता ये केवल कुरान हदीस जो मदरसे वाले एजुकेशन है उन लोगों को लर्नर्ड बोला जाता है तो वहां के जो शेख हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड के हैं और वो यहाँ पर हमारे देश में आके रहते हैं और उन्हें प्रमोट किया जाता है लेकिन आप यहाँ भी एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि तो क्या हो गया उसका मजहब है अगर वहां पर लर्नर्ड लोग हैं और हम तो कहते हैं कि लेट विजडम कम फ्रॉम ऑल द साइड क्योंकि ये तो हमारे वेद बोलते हैं तो अगर वहां से लर्नर लोग आ रहे हैं तो उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए हालांकि अगर आप इस्लाम को पढ़ेंगे तो आपको उसमें विजडम जैसी कोई चीज नहीं दिखाई देगी वो एक uh, बहुत ही सेक्टेरियन बहुत ही डिवाइस बहुत ही हेटफिल्ड आइडियोलॉजी है जिसके बारे में बात की जाती है पर अभी हम इतना भी डिस्काउंट दे देते हैं फिर आगे देखिए वो में क्या बताते हैं कि He allotted lands to the infidels who submitted to the followers of Islam. कि वो हमारे ही देश में है और यहां पर क्योंकि काफिर ज्यादा है 
तो जो तो सबमिट करते हैं इस्लाम को उन्हें तो रहने की अनुमति दी जाती है उन्हें तो भूमि दी जाती है लेकिन जो नहीं करते उन्हें रेबेल्ड कहा जाता है अब ये शब्द अगर आप पिछले हजार वर्ष का इतिहास पढ़ेंगे विशेष रूप से जो मुसलमानों द्वारा लिखा गया उसमें एक शब्द बार बार आएगा बागी के बागी थे ये लोग तो वो बागी और जब अंग्रेजों का समय आया तब आते आते बागी हो गया साइनोनिमस विद डाकू तो ये हजार साल के अंदर चेंज कैसे आया कि जो यहां पर इन मुस्लिम शासकों के अधीन नहीं रहना चाहते थे जो अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहते थे उन्हें बागी बोल दिया गया कि तुम हमारे क्षेत्र में नहीं रह सकते तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है वो भागेंगे वो वहां से भाग जाते थे आसपास के जंगलों में रहते थे और फिर क्योंकि उन्हें सरवाइव करना होता था तो कभी भी मुसलमानों की सेना जा रही है कोई लोग जा रहे हैं तो उनको वो लूट लेते थे इस तरह से ये लोग बागी बने और देवर कंसिडर्ड गेटी ऑफ ट्रीजन के उन्होंने बगावत की हुई है एंड वॉज आइदर स्लेन और बैनिस्ड तो उनके दो ही होते दो ही उनके पास ऑप्शन होती थी या तो उनको मार दिया जाएगा और या उनको निकाल दिया जाएगा तो इस तरह से हमारे पूर्वजों ने लगभग 1300 साल तक इन लोगों से लड़ाइयां की हैं और आज ऐसे लोगों के नाम पर हमारे देश में सड़कें आपको दिखाई देती हैं आगे चलते हैं ही वॉज सो जिलिस मुसलमान दैट ही अटरली डिस्ट्रॉयड डाइवर्स प्लेसेज ऑफ वर्शिप अब यहां पर यह मथुरा की बात कर रहा है He entirely ruined the shrines of Mathura, the mine of Hethanism. Hethanism, जो दो ये मजहब हैं इस्लाम और क्रिश्चियनिटी वो दोनों ही ये क्लेम करते हैं कि वो सच्चे हैं और बाकी सब झूठे हैं और क्रिश्चियनिटी में टर्म आती है हेथनिज्म और इस्लाम में आ जाती है कुफर तो क्योंकि यहाँ के लोग हीदन हैं काफिर हैं इसलिए उनके जो मंदिर हैं उनके जो शिक्षा के जो शिक्षालय हैं, जो विद्यालय हैं, उनका विनाश किया जाना है और वो सिकंदर लोदी ने किया और मंदिर तोड़कर वहां पर कारवा सराय बनाए गए हैं और इनके मदरसे बनाए गए हैं और जो मूर्तियां थी वहां पर उन्हें तोड़कर कसाइयों को दिया गया कि वो जो मीट के बेचते हैं उन्हें तोड़ने के लिए मूर्तियों का उपयोग कर सके तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह की राक्षसी प्रवृत्ति रही है जिसे आज ग्लोरीफाई करके हमारे ही बच्चों के सामने पेश किया जाता है फिर वहां पर जो अलग अलग मंदिरों में जो छत्र स्थापित किए जाते थे उन्हें वहां से लूट के लाया जाता था उनसे स्पेशल बर्तन बनाए जाते थे वो बर्तन मस्जिदों में रखे जाते थे कि जो मुसलमान है वहां पर वो उससे वजू करें जिसके बाद वो अपनी जो सलाह है वो क्या करते हैं और इस तरह से सिकंदर लोदी ने इस्लाम का प्रचार देश भर में किया और इस अब इसमें कमाल क्या है इन लोगों का कि ये सारी क्रूरता छिपा दी जाती है और ये बताया जाता है कि ही वॉज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर अभी सेक्युलर शब्द है इसके जाल में फंसकर आम लोग सारी जो इनकी जो परवर्ट मेंटेलिटी है जैसे कुंठित या विकृत मानसिकता बोलेंगे वो लोगों को देखने को नहीं मिलती या उन्हें पता नहीं चलता अब यहां पर एक एग्जाम्पल आता है कि जो जो कुरुक्षेत्र के पास एक स्थान है पहले उसे स्थानेश्वर बोलते थे आज उसे थानेसर कहा जाता है वो विकृत हो गया थोड़ा सा तो वहां पर एक सरोवर है जिसे ब्रह्म सरोवर कहा जाता है 
महमूद गजनवी ने आके सबसे पहले वहां हमला किया था वहां पर जो भगवान कृष्ण की मूर्ति थी उसे चक्र स्वामी कहा जाता था वो उस समय वो तोड़ के ले गया था और गजनी का जो वहां पर मस्जिद के साथ का टैंक बनाया था उसमें डाली थी वो और आज जो आर्कियोलॉजिस्ट गजना में एक्सकवेशन कर रहे हैं उन्हें वहां से ऐसी बहुत सारी मूर्तियां मिल रही है तो लेकिन ये उसके बाद की बात है लगभग चार पांच साल बाद का इशू है ये कि उस समय सिकंदर लोदी अभी प्रिंस था अभी राजा नहीं बना था तो इसने डिसाइड किया कि कुरुक्षेत्र में जो थानेसर लिखा है यहाँ पर कि वहां पर बहुत सारे काफिर इकट्ठे हो रहे हैं हिंदू इकट्ठे हो रहे हैं और वहां पर वो साल में दो बार जब विशेषों के आयोजन होते हैं तो वहां पर जाके स्नान किया जाता है कि वो वहां आ रहे हैं और इसने उन्हें मारना था तो कुछ लोगों ने उसे रोका तो उस समय एक मियां अब्दुल्ला था उसे बुलाया जाता है अब ये थोड़ा सा एक एक्सेप्शनल केस आपको देखने को मिलेगा कि इसने मियां अब्दुल्ला से पूछा कि मैं इनको मारने जा रहा हूं तो क्या करूं तो जो मियां अब्दुल्ला है उससे पूछता है कि इससे पहले इनके साथ क्या किया जा रहा था तो कहता है ये तो वहां पर टाइम इमेमोरियल से ये काम कर रहे हैं तो मियाँ अब्दुल्ला ने उसे कहा कि इनको छोड़ दे तो इस पर क्रोधित होकर सिकंदर लोधी इस मियां अब्दुल्ला को मारने के लिए अपना खंजर निकालने लगता है तो वो कहता है तूने मुझसे ओपिनियन मांगी थी मैंने तुझे वो दे दिया अब तूने मुझे मारना है तो तू मार सकता है क्योंकि जो तानाशाह होते हैं वो सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो उनके मन में रहता है तो एनीवे anyway, लेकिन उसने उसका मर्डर नहीं किया लेकिन ये आपको दो चीजें बताता है पहली ये कि बचपन से किस तरह का जीलॉट था किस तरह का कट्टर टाइप का व्यक्ति था जो कि नॉर्मली सारी मिलेंगे आपको और किस तरह से एक मियाँ के कारण इतने सारे हिंदुओं का कत्ल होने से बच गया और इसका संभवतः एक जो एक्सप्लेनेशन है हमारे पास वो ये है कि उस समय जो हिंदू थे वो जिम्मी बन के रह रहे थे क्योंकि वो टैक्स देते थे इसलिए ये डिसीजन दिया गया था कि इनको मारना जायज नहीं है क्योंकि तुम उनसे वो टैक्स पहले से ही वसूल कर रहे आगे चलते हैं एक और इंसिडेंट आता है यहाँ पर एक युद्ध की बात आती है अब आप देखें कि हमारे देश में एक अलग स्ट्रैंड ऑफ इसी नेगेशनिज्म का एक और स्ट्रैंड है उसमें कहा जाता है कि जो लड़ाइयां थी वो सत्ता के लिए होती थी राजा आपस में लड़ते थे उसमें धर्म या मजहब का कुछ लेना देना नहीं था तुम उसे हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखते हो इसलिए उसे देखना बंद कर दो लेकिन आप जब सारे क्रॉनिकलर्स पढ़ेंगे इस्लाम के जितने मुसलमानों ने लिखे हैं उसमें वही हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करते आएंगे आपको कभी भी जो हिंदू क्रॉनिकलर हैं, वो हिंदू मुस्लिम करते नहीं दिखाई देते वो उनको या तो तजिक बोल रहे हैं कि तजिकस्तान से आए हैं या उजबेक बोल रहे हैं उजबेकिस्तान से आए हैं या अरब बोल रहे हैं या तुर्क बोल रहे हैं तो वो जो हिंदू समाज है उनको रेफर करता है फ्रॉम द प्लेस ऑफ ओरिजिन लेकिन जो मुस्लिम क्रॉनिकलर्स हैं वो उनको हमेशा रेफर करते हैं हिंदू वर्सेज मुस्लिम की बाइनरी पे अब इसमें हमारे लिए दो चीजें सीखने जैसी है एक तो ये कि ये जो बाइनरी क्रिएट होती है मोमिन वर्सेस काफिर की ये इस्लाम में इनग्रेन्ड है और उन्होंने ही ये सिखाया है दूसरी ये कि हमें बैकफुट पे धकेला जाता है कि तुम हिंदू मुस्लिम करते हो जबकि हम इससे छुटकारा पा ही नहीं सकते ये वो लड़ाई है वो जंग है जो हमारे ऊपर थोपी गई है तो हम या तो इसको निगेट करके ऑल रिलीजन सेम करते करते अपनी गर्दने कटवा सकते हैं या प्रेगमेटिक होकर इसे एक प्रॉब्लम की तरह आइडेंटिफाई करें कि हम एक डिवाइसिव आइडियोलॉजी को फेस कर रहे हैं हम एक हेटफुल आइडियोलॉजी को फेस कर रहे हैं 
निगेशनिज्म से नहीं चलेगा वी हैव टू टेक इट फ्रॉम द स्क्रफ ऑफ द नेक तो उसका एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि जौनपुर के एक इंसिडेंट आता है कि कोई हिंदू है जुगा नाम का जिससे लड़ाई हो रही है मुसलमानों की और मुसलमान हार रहे हैं वहां से तो आप नोटिस करें कि उनकी किताबों में उसे हिंदू लिखा है अकेला राजा या जुगा नहीं लिखा अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती तो हिंदू लिखने की यहां पर आवश्यकता नहीं थी तो इसके बाद जब ये मैसेज सिकंदर लोधी तक पहुंचता है तो वो कहता है कि हम वहां पर जाके अटैक करना शुरू करेंगे और फिर क्योंकि मैसेज इलाहाबाद से है वो वहां पे बता रहे हैं कि उस समय इलाहाबाद को प्रयाग कहा जाता था तो फिर आगे पहुंचते हैं वहां पर जब जुगा तक पहुंचते हैं तो जो सुल्तान है जो सिकंदर लोधी वो पहुंच के सीधा उनपे अटैक करने की बात सोचता है तो जो उसके साथ बख्शी आया है वो बताता है कि उनके पास केवल पांच सौ घुड़सवार है तो क्योंकि इसकी सेना बड़ी थी तो फिर वो क्या बोलता है कि जो इस्लाम का द फॉर्चून ऑफ इस्लाम इज इन देंटेड तो अगर वो सिर्फ उसको सत्ता चाहिए थी पैसा लूटना था तो उसने इस्लाम की फॉर्चून की बात नहीं करनी थी जो आपको बता रहा है कि इट इज एब्सोल्यूटली एन आइडियोलॉजिकल वॉर जो हिंदू मुस्लिम की बाइनरी में ही लड़ी जाती है और वही बता रहा है कि मेरे जितने लोग हैं इनके लिए सफिशियंट है और फिर वो जब वहां पहुंचते हैं तो उसने जो जुगा था उसने एक दूसरे मुसलमान से शरण ली हुई थी तब ये उसको जो सिकंदर लोधिया उसको चिट्ठी डालता है दूसरे मुसलमान को वो शर्की था कि जो बागी जुगा है वो तेरे पास छिप के आया हुआ है मैं उसको सजा देना चाहता हूं तू उसे छोड़ दे क्योंकि वो एक काफिर है और इसलिए मैं जानता हूं कि तू उसकी साइड नहीं लेगा तो ये सारा हमें बड़े थॉरली एस्टेब्लिश करने में काम करेगा कि ये जो लड़ाई हो रही है वो दो राजाओं की नहीं है वो हिंदू राजा और मुस्लिम राजा के बीच में है और यहाँ पर जो रिलीजियस आइडेंटिटी है वो प्रेडोमिनेंट है और फिर इसी जब ये आगे चलते हैं तो वहां पर वो फिर से वही बात बता रहा है कि सुल्तान सिकंदर इंस्पेक्टेड देम एंड वॉज नॉट अटल एस्टोनिश एट देयर नंबर कॉन्सिक्वेंटली मेड अप इज माइंड ग्रेजुअली टू सवर्ड द पावर अच्छा इसे मैं अभी छोड़ देता हूं अब ये कलेंजर शायद कलेंजर का किला है जिसकी बात हो रही है कि उन्होंने जो किला था उसको चारों ओर से घेर लिया और एक साल तक घेराबंदी करके रखते हैं इनका स्टैंडर्ड वॉर टेक्टिक होता था उन दिनों में जो किले होते थे आज लोग क्या सोचते हैं कि किला यानी एक मिलिट्री गैरिसन है किले एक्चुअल में पूरे के पूरे वॉल्ड सिटी होते थे पूरे शहर होते थे तो उसको घेर लिया इन्होंने घेराबंदी एक साल तक चलती है ताकि अंदर जितना उनके पास खाने पीने का सामान है जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगा तब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे तो एक साल लग जाता उसमें और फिर बीच बीच में वो निकलने की कोशिश करते थे तो दोनों उसके लोग मरते रहते थे तो अल्टीमेटली उनको बाहर आना पड़ा उस आपको बता रहे हैं बाई वॉन्ट ऑफ वॉटर एंड स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन टू आस्क फॉर मर्सी तो जब सब कुछ उनका खत्म हो गया वो माफी मांगने के लिए आते हैं तो सुल्तान ने क्या किया उसने उनके जितने मंदिर थे वो तोड़ दिए उनकी जगह पे मस्जिदें खड़ी कर दी और फिर वहां पर जो इनके मुल्ला मौलवी आलम थे उनको पेंशन लगा दी कि तुम अब यहां पर हमेशा के लिए इस्लाम की सत्ता स्थापित करके रखोगे फिर इसके जो नोबल्स हैं उनके बारे में भी उल्लेख आता है एक था मियाँ जैनुद्दीन जैनुद्दीन की खूबी क्या है कि वो आधा दिन कुरान पढ़ता रहता है 
अब आप कल्पना कर सकते हैं जो क्रॉन आधा दिन पड़ता रहेगा उसकी मानसिकता कैसी होगी तो आपको देखने को भी मिलेगा यहाँ पर कि वो हर समय अब लेकिन अगर आप इसको अंग्रेजी में लिखेंगे ना हमारे बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि ही वॉज इन्वॉल्व इन वर्शिप फ्रॉम मिड नाइट टिल नून डे ही वॉज ऑलवेज एम्प्लॉयड इन वर्शिप तो बच्चे सोचेंगे यार कितना धार्मिक आदमी था तो बड़ा अच्छा संत संत टाइप का आदमी होगा वो इसलिए कि उन्हें पता नहीं है कि क्या चीजें पढ़ रहा है और एक्चुअली में क्या है तो अब उसके बारे में लेख क्या आ रहा है कि उसके जितने नौकर भी होते थे उनको भी साथ में नमाज करनी होती थी और जब वो गुलाम खरीद के लाता था ये गुलाम बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक दूसरा नेरेटिव चलता है कि इस्लाम तो बड़ा लिबरल है इस्लाम इगेलीटेरियन है इस्लाम इक्वालिटी की बात करता है लेकिन उस समय ये नहीं बताया जाता कि इस्लाम में स्लेवरी इंस्टीट्यूशनलाइज है कुरान कोई भी इस्लामिक डॉक्यूमेंट ये नहीं कहता कि स्लेवरी बुरी है और कहते हैं स्लेव रख सकते हो इवन सेक्स स्लेव रख सकते हो तो उसमें इंस्टीट्यूशनलाइज है जब कोई बात करता है कि इगेलीटेरियन है तब ये बात बताई जा सकती है और यहाँ पर जो उनके सबसे पायस लोग हैं वो भी ये काम करते हैं कि वो स्लेव रखते हैं फिर सबसे पहले उनको शरिया सिखाया जाता है इस्लाम सिखाया जाता है कुरान सिखाई जाती है और जब जुम्मे की रात आती है तो सारे मिलके पढ़ेंगे और उस समय अगर कोई हिंदू वहां पे दिखाई दे देगा उसको बाहर निकाल दिया जाता था और ये जो ऑलवेज एम्प्लॉयड इन वर्शिप आदमी था वो उस दिन हिंदुओं का मुंह देखना भी पसंद नहीं करता था और उसकी स्पेशल इंस्ट्रक्शन होती थी कि हिंदू मेरे सामने नहीं पढ़ने चाहिए उस दिन तुगलक्स पे आता हूं क्योंकि तुगलक के फिरोज तुगलक के नाम पे सड़क बनी हुई है तुगलक रोड बनी हुई है तो एक इब्न बतूता मोरक्को से आया था हमारे देश में उसने किताब लिखी है जिसका नाम है रिहला उसमें वो मोहम्मद तुगलक के समय का उल्लेख करता है कि ईद का दिन था और वो ईद के दिन दिल्ली में पहुंचा हुआ था तो यहां पर ये उसने जो किताब लिखी थी उसका ट्रांसलेशन किया है सैयद अथर अली रिजवी ने ये नाम बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसमें वो बोल देते हैं किसी ने गलत ट्रांसलेशन किया होगा किसी काफिर ने कर दिया होगा या काफिर से भी अच्छा होता है किसी संघी ने कर दिया होगा क्योंकि इस तरह के लेबल लगा के उनको बचना होता है तो ये रिजवी साहब ट्रांसलेशन करके क्या बता रहे हैं um, पहले वो बता रहे हैं कि सारे के सारे जो ऑफिशियल्स हैं वो लाइन वाइज खड़े हैं क्योंकि एक भव्य समारोह होने वाला है और फिर उस समारोह में मैं लास्ट वाली सात आठ लाइन्स पढ़ता हूँ सबसे पहले हिंदू राजाओं की पुत्रियों पुत्रियां जो उस वर्ष युद्ध में बंदी बनाई जाती हैं आकर गाती नाचती हैं उसके बाद वहां उपस्थित अमीरों और मुख्य परदेशियों को प्रदान कर दी जाती है इसके बाद अन्य काफिरों की पुत्रियां आकर नाचती गाती हैं। जब वे नाच गा चुकी चुकती हैं, तो सुल्तान उन्हें अपने भाइयों संबंधियों मलिकों के पुत्रों आदि को दे देता है सुल्तान यह दरबार असर की नमाज के पश्चात करता है दूसरे दिन पुनः इसी प्रकार असर के उपरांत दरबार होता है उसमें गायिकाएं लाई जाती है जब वे नाच गा चुकी हैं तो सुल्तान उन्हें ममलूक के अमीरों को दे देता है तीसरे दिन सुल्तान के संबंधियों के विवाह होते हैं और उन्हें उपहार दिए जाते हैं चौथे दिन दास मुक्त किए जाते हैं पांचवें दिन दासियां मुक्त की जाती हैं, छठे दिन दास और दासियों का विवाह होता है सातवें दिन बड़ी उदारता से दान करता है 
अब आप केवल एक लास्ट सेंटेंस डाल दो कि वो राक्षस है जो साल भर हमले करके मर्दों को मार के उनकी बच्चियों को उठा के लाया है उनको स्पेशली ओकेजन के लिए रखा जाता है कि उस दिन वो पहले नाचेंगी गाएंगी फिर उन्हें खैरात की तरह बांटा जाएगा जहां लोग उनके बलात्कार करेंगे और उसके बाद बड़ी उदारता से वो दान देता है इन लोगों के नाम पर हमारे देश में सड़कें हैं किसी भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग देश में इस तरह की सड़कें एग्जिस्ट करना हमारे लिए शर्म की बात होनी चाहिए हाँ अब ये जो फिरोज तुगलक के नाम पे सड़क है मैं उसका एग्जांपल लेता हूँ यहाँ कैसा व्यक्ति था वो वो अपनी उसकी एक किताब है तारीख फिरोज शाही वो उसमें बता रहा है कि एक आयन महरू था उसमें क्या हो रहा था जबरदस्ती कन्वर्ट कर देते थे इन लोगों को सोच तो वही रहती थी तो जो हमारे यहाँ आता है कि अहम ब्रह्मास्मी उसे इस्लाम में अनाल हक कह दिया जाता है ये बात मैं देखता हूं कि कई लोगों ने सुनी होती है कि अनाल हक कहा और उसको मार दिया गया एक तो बहुत फेमस सूफी था लेकिन ये इंसिडेंट बहुत रेयरली लोग जानते हैं कि हमारे देश में ही दिल्ली में ऐसा हुआ था यहां पर एक व्यक्ति था जिसे शेख कहा जा रहा था और उसने अनाल हक बोला था उसे इस फिरोज तुगलक ने पकड़वाया इसके लोग उसके पास पकड़ के ले जाते हैं फिर ये उनको उसको मार देता है और ऐसे आदमी के नाम पर हम उसका आज तक महिमा मंडन कर रहे हैं अब मैं मुगलों की ओर चलता हूं क्योंकि मुगल गार्डन मुगल सराय बहुत देखने को मिलती है तो इसका जो मैं रेफरेंस ले रहा हूं तो जो मैं रेफरेंस ले रहा हूं वो स्टोरी अड्डा मोगोर से ले रहा हूं जो निकोलय मनुच्ची था जो यहाँ हमारे देश में आया था और ये यहाँ पर लगभग पचपन साल रहा और इसने जो देखा ऑब्जर्व किया उसके बारे में इसने किताब लिखी है तो वहां से रेफरेंस ले रहा हूं और मैं अभी के लिए अब देखिए मुगल हमारे देश में शुरू होते हैं तैमूर लंग से तैमूर लंग से लंग यानी क्योंकि लंगड़ा था इसलिए उसे तैमूर लंग या टिमर लेम बोला जाता है तैमूर लंगड़े के बाद चार वंशज उसके छूटते हैं उसके बाद बाबर आता है हुमायूं अकबर जहांगीर शाहजहां औरंगजेब उसके बाद जो छोटे मोटे बच जाते हैं तो मैं अभी टाइम बचाने के लिए पहले वाले को छोड़ रहा हूं तैमूर लंग को क्योंकि उसके विषय में फिर भी लोगों को पता है और दूसरे से स्टार्ट करता हूं कि कितने रिस्पेक्टेबल लोग थे तैमूर लंग का जो नेक्स्ट आता है वो उसका नाम था मीरान शाह सेकेंड किंग ऑफ दिस फैमिली अब क्योंकि तैमूर लंग ने बहुत लूट खसोट मचाई थी और बहुत हत्याएं की थी उसने बहुत दूर दूर तक पहुंचाया था तो उसका उत्तराधिकारी होने के नाते जो मीरान शाह था वो भी वैसे ही करना चाहता था लेकिन ये उतना सफल नहीं हो पाया और ये बार बार हिंदुस्तान में हमले कर रहा था जैसे तैमूर लंग ने किए थे लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था और मैक्सिमम जो इसके हमले हैं वो कश्मीर तक लिमिटेड रहे और सफल नहीं हो पाया पर यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती है हमारे देश में बहुत लोगों ने एक लेजेंड सुना हुआ है उसे लोग लेजेंड भी बोलते हैं कुछ लोग हिस्ट्री बोलते हैं कि जिस समय मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था तो कुछ एक वर्ष है कि उसने तुरंत उसको मार दिया था विच इज एक्सेप्टेड बाय मोस्ट ऑफ द हिस्टोरिक्स कुछ का कहना है कि उसकी आंखें फोड़ दी गई थी और उसे कैद करके रखा था और फिर उसके साथ उसका एक मंत्री भी कैद था उन्होंने बताया कि ये जो राजा है ये अंधा होते हुए भी बहुत अच्छी तीरंदाजी कर सकता है 
तो मोहम्मद गौरी ने कहा कि करके दिखाओ तो उन्होंने बोला कि आप किसी खुले मैदान में ले जाओ और वहां पर एक टारगेट फिक्स कर दो ये बंद आंखों से उसपे तीर मार के दिखाएगा तो लेकिन कंडीशन ये है कि क्योंकि ये राजा रहा है तो अगर मोहम्मद गौरी कमांड देगा तभी चलाएगा केवल राजा का हुक्म मानेगा और किसी का नहीं मानेगा तो फिर बोला जाता है कि मोहम्मद गौरी ने बोल जब उसे तीर चलाने के लिए बोला तो उसकी आवाज सुनकर उधर एम करके पृथ्वीराज चौहान ने तीर मारा और मोहम्मद गौरी को मार दिया सेम इंसिडेंट यहां पर निकोलाय मनुची बताता है इस सुल्तान मीरान शाह के बारे में कि बार बार कश्मीर में हार रहा था हारता रहा राजा इसको माफ कर देता था फिर एक बार चांस की बात के जीत गया इसमें बंदी बना लिया फिर सारी कहानी वैसी चलती है कि इसके साथ इसका मंत्री था उसने बोला कि राजा बड़ा अच्छा तीरंदाज है और तीर चला सकता है और तब उसने इस राजा को मार दिया अब ये मुझे श्योर नहीं है कि दोनों सच हैं दोनों में से कोई एक सच है दोनों झूठ आई डोंट नो लेकिन दोनों झूठों इसकी प्रॉबेबिलिटी बहुत कम है तो दैट इज हाउ ये जो सेकेंड मीरान शाह था इसकी मौत हुई थी तीसरे पे चलते हैं अबू सईद अबू सईद के बारे में ये बताया जाता है कि ये बहुत ही क्रूर तानाशाह था टायरेंट था वो और लोगों को छोटी छोटी बात पर टॉर्चर करता था उन्हें मरवा दिया करता था तो जहां पर इसका शासन चल रहा था ये हमारे देश में नहीं अभी ये बाहर ही है तो लोग इससे दुखी हुए और लोगों ने और जो इसके मेन ऑफिसर्स थे वो भी तंग आ रहे थे तो प्लान किया गया कि इसको मार दिया जाए लेकिन इसे पता चल गया तो अपना भेष बदल के अपने दो खास नौकरों के साथ वहां से भाग गया और कई वर्ष तक इधर उधर भटकता रहा जो इसके ऑफिसर से उन्होंने क्या किया इसी अबू सईद के भाई को गद्दी पे बिठा दिया अब वो जो भाई था वो इससे भी ज्यादा डेंजरस निकला उसने उन्हीं ऑफिसर्स को मरवाना शुरू कर दिया कोई जरा सी छोटी मोटी भी गलती कर देता तो उसका सर कटवा देता था और वो इतना क्रूर हो गया था कि मरवाता भी था टॉर्चर भी करता था उनके पैसे भी लूट लेता था और फिर उसे आदत पड़ गई लोगों का खून पीना शुरू कर दिया उसने तो हम जो लोग थे वो तंग आ गए उन्होंने सोचा इससे तो अबू सईद ही अच्छा था उसे ले आता है तो उन्होंने उसको ढूंढा और उसे लेके आए तो अबू सईद वापस आके गद्दी पे बैठ जाता और वो बैठते ही पहला काम क्या करता है अपने भाई का सर कटवा देता है और इसमें फिर मनुच्ची एक बात बता रहा है कहता कि यहां से वो परंपरा शुरू हुई मुगलों में कि जैसे ही कोई सत्ता में बैठता था तो वो अपने भाइयों के गले कटवा देता और आप देखें कि तब से आपको एक बहुत लंबा सीक्वेंस दिखाई देगा इनके पूरे इतिहास में बाप बेटे को मार देता है बेटा बाप को मार देता है मामा चाचा को तो मारना आम है भाई भाई को मार देता है तो ये अबू सईद से बताया जाता है कि शुरू हुआ वो जो दो इसके नौकर थे जो सबसे वफादार थे इसकी गरीबी के समय इसके साथ घूमते रहे और इसे बचा के रखते थे तो वो इसके पास गए कि अब आप राजा बन गए तो हमारा भी थोड़ा ध्यान रखें तो अबू सईद बड़े ही क्रूर तरीके से गुर्रा के उनको बोलता है कि तुम यहां से भाग जाओ तो बड़े हैरान हो जाते हैं तो फिर वो बड़े टिमिडली उसके पास दोबारा आते हैं कि 
हम तो आपके बुरे समय में आपके साथ थे तो हमने तो कुछ ज्यादा आपसे कुछ मांगा नहीं कि जिस समय आपको कोई नहीं पूछ रहा था हम आपके साथ थे तो कहता इसीलिए तुम्हारी शक्ल देखते ही मुझे नफरत होती है मुझे अपना वो बुरा टाइम याद आ जाता है जो तुम्हारे साथ मैंने बिताया है इसलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं यही बहुत बड़ी बात है यहां से भाग जा तो ये मुगलों का ट्रू कैरेक्टर है और मनुची इसमें स्पेशली फिर लिख के बताता है कि ये जो अबू सईद था इसके टाइम से ये दो परंपराएं मुगलों में चलती हैं और आप उसको आज भी ऑब्जर्व करेंगे पहली ये जो भाइयों के गले काटने वाली और दूसरी के ये क्या करते हैं जब तो इनको जरूरत होती है तो आपको पूरा चने के झाड़ पे चढ़ाएंगे कुरान की कस्में खाएंगे कि हम तेरे साथ रहेंगे लेकिन जैसे इनका काम निकल जाता है ये आपको पहचानने से भी मना कर देते हैं ये मनुच्ची लिखता है इनके बारे में अब आजकल ऐसा होता है आप उसको अपने आप ऑब्जर्व कर सकते हैं चौथा मुगल तैमूर लंकी वंशावली का शेख उमर इसमें कोई बहुत ज्यादा ना अच्छाइयां हैं ना बुराइयां हैं और इसने कई जगह पे सत्ता जीत ली थी और एक आप ये सॉरी जीता नहीं था ये कंटेंट था कि जो इसे मिला है बस उतने से ही काम चला रहे थे अब आते हैं पांचवें पर इसका नाम था महमूद और पहली लाइन पढ़ सकते हैं ही वॉज स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर ऑफ मोहम्मदन फेथ एंड एन एनिमी ऑफ आइडल्स एंड कॉन्सिक्वेंटली ऑफ हिंदूज और इसने फिर से वही काम शुरू कर दिया कि कुरान तो लगातार पढ़ता ही था और उसका परिणाम ये था कि हर समय हिंदुओं पे हमले करता रहता अब ये मरा कैसे था पठानों के साथ लड़ाई हो रही चीज की और उसमें इन्होंने बहुत सारे मार दिए लेकिन एक बीच में लगा के मरा हुआ लेकिन वो जीवित था तो उसने मौका देख के इसको तीर मार के मार दिया तो ये वो वाले मुगल हैं जिनके बारे में हमारे देश में लोग नहीं जानते और मुगलों को महान बताया जाता है तो आप इमेजिन कर सकते हैं ये इनकी कितनी महानता है और हमें इनको कितना सेलिब्रेट करना चाहिए अब मैंने वहां पर डेलिब्रेटली छोड़ दिया था कि पहले वाला जो है तैमूर लंग उसके बारे में बात नहीं करूंगा अब मैं उस पर आ जाता हूं कि तैमूर की अपनी लिखी हुई किताब है मलकुस्ती तिमूरी या उसे तुजुकी तिमूरी भी कहा जाता है उसमें वो अपने आप ही बताता है कि मेरे मन में जिहाद करने का विचार उठा था वो अपनी किताब में लिखता है कि मेरे मन में जिहाद करने का मन किया क्योंकि मैंने ये सुना था कि हर मुसलमान को ये करना चाहिए तभी वो एक सच्चा मोमिन कहलाता है और इसमें उसको फायदा क्या है कि अगर तुम मार देगा तो वो गाजी कहलाएगा अगर मर जाएगा तो शहीद कहलाएगा तो इसके बाद मैं अब उसे हमला करना था उसको डिसाइड करना था कि चाइना पे हमला करे क्योंकि चाइना में भी काफिर रहते हैं या हिंदुस्तान पे हमला करे जहां पर मुशरक या मूर्ति पूजा करने वाले रहते हैं तो इसे समझने के लिए अब वो क्योंकि डिसाइड नहीं कर पा रहा था तो उसने कुरान खोली और कुरान में उसको आयत मिली जो कहती है कि ए मोहम्मद मुशरकों पर हमला करो ताकि वो तुम में सख्ती पाए तो क्योंकि कुरान ने उसको बता दिया कि तूने मुशरकों पे हमला करना है इसलिए वो हिंदुस्तान में हमला करने आया और यहां पर जो अटैक करता है तो फिर वो आगे लिखता क्या है कि हिंदुस्तान में हमला करने का मेरा मुख्य जो मकसद है वो क्या है वो है मोहम्मद के जो इनका रसूल कहलाता है 
اس کے مذہب کے اکارڈنگ یہاں پر حملہ کیا جائے یہاں پر جو کفر اور شرک پھیلا ہے اس کو ختم کیا جائے اور یہاں پر اسلام مذہب کو پھیلایا جا سکے یہاں پر جو مندر ہیں اور جو مورتیاں ہیں ان کو توڑ کے پھینکا جا سکے یہ اس کا ادیشیہ تھا اور وہاں سے یہ سیکوینس شروع ہوتا ہے اور اورنگزیب تک چلتا ہے اس میں بابر کے بارے میں آج کل میکسمم لوگوں کو پتا ہے جو تھوڑا سا نہیں بتایا جاتا وہ ہے شاہ جہاں کے بارے میں یا جہانگیر کے بارے میں تو جو شاہ جہاں ہے ہاں اس میں ایک اور جو بات بار بار ہوتی ہے وہی جو میں پہلے کہہ کے ہٹا تھا دے بیکیم اس وہ ہمارے جیسے ہو گئے تھے تو ایک فرینچ ٹریولر ہے وہ ہمارے دیش میں پہنچتا ہے جس سمے شاہ جہاں کا شاسن کا ہوتا اور وہ اپنی کتاب میں کیا بتاتا ہے یہ ایک ایک ورڈ بڑا انٹرسٹنگ ہے آئی فاؤنڈ دا ریننگ پرنس واز نیمڈ شاہ جہاں اور کنگ آف دا ورلڈ اکارڈنگ ٹو دا اینلس آف دا کنٹری ہی واز سن آف جہانگیر اور وہ اپنی جو جینیولوجی ہے وہ ٹریس کرتا ہے تیمور لنگ سے اور ان کو یہاں پر مغل کہا جاتا ہے دا نیم وچ دے ہیو کمیونیکیٹڈ ٹو دا فارنرس ہو ناؤ گورن ہندوستان دا کنٹری آف دا ہندوز اور انڈینس تو پھر سے کوئی سنگی نہیں کہہ رہا فرینکوئز برنیئر یہ بات بول رہا ہے کہ ہندوؤں کا دیش ہے لیکن یہاں پر تیمور لنگڑے کے ونشج شاسن کر رہے ہیں انہیں مغل کہا جاتا ہے اور آگے وہ لکھتا ہے اٹ مسٹ ناٹ ہاؤ ایور بی انفرڈ دیٹ آفیسز آف ٹرسٹ اینڈ ڈگنیٹی آر ایکسکلوسولی ہیڈ بائی دوز آف دا مغل ریس لیکن ایسا نہیں ہے کہ جتنے اونچے پد ہیں وہ کیول مغلوں کو دیے جاتے ہیں اب جو اونچے عہدے ہیں ان کے بارے میں وہ کہہ رہے کہ وہ اسپیشلی جو آرمی کے ہیں آگے آتا ہے دیز سچویشنز آر فیلڈ ان ڈیفرنٹلی بائی دیم اینڈ اسٹرینجرس فرام آل کنٹریز کہ مغل تو اس میں ان عہدوں پر بیٹھتے ہی ہیں لیکن باقی کے سارے الگ الگ دیشوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں اب آپ یہ یاد رکھنا کہ یہ شاہ جہاں ہے جو پانچویں پیڑھی کا ہے بابر سے اگر شروع کریں اور دسویں پیڑھی ہے اگر آپ تیمور لنگ سے شروع کریں دا سچویشن آر فیلڈ ان ڈیفرنٹلی بائی دیم اینڈ اسٹرینجرس فرام آل کنٹریز دا گریٹر پارٹ بائی پرشینس سم بائی عربس اینڈ ادر بائی ٹرکس تو یہاں کے لوگوں سے کتنی اس سمے تک بھی گھرنا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں پھر مغل کسے کہا جاتا ہے to be considered a mogul it is enough if a foreigner have a white face and profess mohammedanism to musliman hona zaruri hai aur gori chamdi hona zaruri hai tab aap mogul mane jayenge lekin isme ek contra distinction hai ki christians ko jo christians hain unko ye satta mein nahi bithate kyunki sorry unko ohde nahi dete aur unko firangi kaha jata hai aur na hi hinduon ko dete hain jinki complexion brown hai jinhe کافر کہا جاتا ہے ہاں اس میں ایک جو میں الیک کرنا چاہتا ہوں وہ ہے شیر شاہ سوری کے بارے میں کیونکہ ہم نے ابھی تک سوریوں کی بات کوئی نہیں کی آپ میں سے کسی کو بھی پتا کہ شیر شاہ سوری مرا کیسے تھا نہیں پتا اس سمے توپ کھانے نئے نئے آ رہے تھے اور اسے توپ چلانے کا بڑا شوق تھا تو ایک قلعے کی گھیرا بندی کی انہوں نے پھر سے یہ مدھیہ پردیش کا کوئی قلعہ تھا مجھے نام اس میں دھیان میں نہیں آ رہا کہ وہاں پر حملہ کرنا تھا 
और हमला करने का कितना महान मकसद था वो मकसद ये था कि वहां का जो राजा था उसके पास एक नाचने वाली थी नाचने गाने वाली थी जो बड़ी सुंदर थी वो इसे पसंद थी इसलिए उस किले पे हमला करना था और हमला करने के लिए वही घेराबंदी कर ली सारी ओर से और फिर बड़े बड़े माउंड उठा उठा के जैसे मिट्टी की भरी हुई बोरियां हैं उनको फेंका जा रहा था ताकि किले की दीवार तक उठाया जा सके और फिर वहां से हमला किया जा सके और इसको बहुत जल्दी जल्दी करना था क्यों करना था क्योंकि अंदर काफिर हैं और काफिरों का सिस्टम क्या था उस समय हिंदुओं का कि जब उन्हें पता लगता था कि अब हमारे हारने का चांस है तो महिलाओं को वो जौहर कर लेती थी और फिर ये बाहर आके मर जाते थे तो क्योंकि उस इसने वो लड़की उठानी थी इसलिए चाहता था कि उनको जौहर करने का समय ना मिले तो सुबह उठा भोजन करने तो साथ में इसके मुल्ला मौलवी बैठे हुए थे उनसे कोई बात चली तो इसकी प्रेज कर रहे थे कि तू कितना अच्छा आदमी है कि यहाँ पर जिहाद करने पहुंचा हुआ है तो एक उलामा ने बोला कि इसमें तो अगर मर भी जाते हैं तो शहीद कहलाते हैं और मारते हैं तो गाजी कहलाते हैं ये ये आपको बार बार ये पढ़ने को मिलेगा तो तोप चलाने का शौकीन था इसने तभी उठा और तोप चलाना शुरू कर दिया और तोप का एक गोला बाई चांस लगा तो दरवाजे पे जाके लगा अब वहां से एंटर कर सकते थे उसमें बहुत बारूद भरा हुआ था और थोड़ा सा बारूद इसके अपने जहां गोले रखे थे वहां आके गिर गया तो गोले फूटे तो इसकी अपनी सेना के भी लोग घायल हो गए और ये स्वयं घायल हो गया और घाव इतना गहरा था कि लगता था अब ये मर जाएगा तो वो जो लुटेरे थे अंदर घुसते हैं वो वहां पे लूटपाट करनी शुरू कर देते हैं तो अगले दिन सुबह तक ये जीवित रहता है तो लोग बताते हैं कि हमने किला फतेह कर लिया है उसके बाद इसकी जान निकलती है तो ऐसे महान शासक हैं जो लड़कियां उठाने के लिए जाते थे और हम आज उनके नाम पर सड़कें सेलिब्रेट करते हैं शाहजहां और जहांगीर दोनों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन मुझे भी अपनी बातें रिपीटेटिव लगने लगी हैं कि मैं एक ही चीज को कितनी बार दोहरा रहा हूं तो जहांगीर के बारे में शेयर करता हूं मैं आपसे कि वो पहुंचता है जब ये मंदिर तोड़वा रहा है तो राजस्थान में पहुंच जाता है वहां पर जो राजाओं ने मंदिर बनवा रखे थे वो तोड़वाए जा रहे हैं तो जब वहां इनकी सत्ता स्थापित होने सत्ता नहीं कहना चाहिए वहां पर विजय प्राप्त कर ली वहां घूमने निकला तो वहां देखा एक बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है और जो वराह अवतार थे उसकी बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है कि उनके सींगों पर उनके जो दांत है उन पर धरती टिकी हुई है तो ये उसको तोड़वाता है मंदिर को और वहां पर ये बताता है कि ये जो वर्थलेस रिलीजन है हिंदूज का उसके अकॉर्डिंग जो इनका भगवान है वो एक बार सुअर की शक्ल में आया था अब कंफ्लिक्ट क्या है कि सुअर को इस्लाम में नजस माना जाता है नजस यानी जिससे नफरत की जानी चाहिए ऐसी दस चीजें हैं इस्लाम में जिनसे नफरत की जाती है काफिर कुत्ता सुअर पसीना मलमूत्र वीर इस तरह की दस चीजें हैं तो उनमें से एक सुअर आता है तो इसलिए बोल रहा है कि वर्थलेस रिलीजन ऑफ हिंदूज थिंग्स दैट वंस दियर गॉड 
incarnated on earth in the form in the hideous form of a swine that is why i asked the temple to be broken and the image was thrown into the tank of the temple mujhe lagta hai ki main yahin par apni baat ko samapt karta hu kyunki ye unending hai wahi cheeze repeat hoti jayengi lekin ye samajh lijiye ki sab isi isi mentality ke rakshas se ek dusre ke clone the wo ek मूवी आ रही थी उस दिन के अंग्रेजों की फिल्म थी एक बीमारी फैल रही है तो वो इंसान के अंदर वायरस चला जाता है वो इंसान फिर दूसरे को काटता है जैसे काटता है वो भी वैसा ही बन जाता है जॉम्बी बन जाते हैं तो मुझे एकदम से ध्यान आया कि ये विचारधारा इस तरह की थी इन लोगों की कि वो सारे के सारे एक जैसे क्लोन आपको दिखाई देंगे और मुझे लगता है कि हमें कलेक्टिवली ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि इस तरह के लोग थे और उनके नाम पर सड़कें हमारी पूरे पूर्वजों पर हमारे समाज पर एक धब्बा है इन्हें जितनी जल्दी मिटाया जाए उतना अच्छा होगा नीरज जी बहुत सुंदर बहुत कुछ जानकारी दिया उन्होंने एक घंटे में मेरा प्रश्न ये है कि जो ये काफी नामकरण जो है ऐसे मुगल आक्रंता के नाम से तो हट गया है लेकिन अभी भी कुछ नाम बने हुए हैं तो इसके लिए हम श्रोतागण इसके लिए हम क्या कर सकते हैं तो सरकार का कार्य है या इसमें श्रोतागण भी कुछ कर सकते हैं इसमें और सरकार ने जो करना चाहिए आधा अधूरा काम कुछ कुछ के हो भी गए जो हट भी गए हैं तो सारा क्यों एक बार में नहीं हट रहा है टुकड़े टुकड़े में एक एक करके एक एक करके हट रहा है और इसमें हम जन समाज क्या कर सकता है मेरा यही प्रश्न है जी जन समाज क्या कर सकता है एक तो हमारे पास वोट का अधिकार है हमने योगी जी को वोट देके वहां बिठाया तो वो एक आम निरंतर कर रहे हैं उन्हें देख देखकर और भी लोग सीखेंगे वो करेंगे एक तो ये जिसे हम बिल्कुल लेजिटिमेट जेंटल सीधा पढ़ा लिखा रास्ता कहते हैं दूसरा है जो हमने देखा कि सी जैसा जो कानून था जो लोगों के भले के लिए था और जो तीन फार्म लॉ थे जो पूरे देश के भले के लिए थे वो क्यों निरस्त हुए क्योंकि कुछ लोगों ने सड़क पे आके गुंडागर्दी करनी शुरू कर दी और सरकार झुकी तो अब हमें एक समाज के रूप में एक मंथन करने की आवश्यकता है कि क्या हमारी वोट वो काम करती है जो हम करवाना चाहते हैं या अगर वोट काम नहीं करेगी हमने अपनी सभ्यता को बचाना है सर्वाइव करना है तो जो टैक्टिक्स गुंडे अपना रहे हैं जो सफल हो रहे हैं क्या वो हमें अपनाने चाहिए क्योंकि अगर सरकारें फोर्स करेंगी समाज फोर्स करेगा तो हमें वो रास्ता भी अपनाना पड़ सकता है मैं चाहता हूं ऐसा ना हो चाहेंगे तो हम ये कि योगी जैसे लोग आए जो कर्मठ हैं जो काम करते हैं वो कर दें तो सबसे अच्छा है नहीं तो यदि आवश्यकता पड़े तो वो भी करने करना होगा एक तो सीधा रास्ता है योगी जी जिससे दिल्ली में तो आपने कंजरवाल बिठाए हुए हैं जी तो वो तो क्या ही करेंगे जी ये दिस इज दो बातें सिर्फ मुगल नामों पे जो रोड्स हैं वही नहीं हम ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड वो थर्ड सेंचुरी से चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से उत्तर पथ के नाम से चली आ रही है लेकिन उसका क्रेडिट हम अभी भी शेरशाह सूरी को दे रहे हैं और तीसरी बात मैंने थ्योरी सुनी आचार्य चतुर काफी लिखते हैं इस तरह की चीजें उसमें था कि श्रूप लखा के जब नाक कान काट दिए थे तो भाग के कंधार के उस तरफ चली गई थी और और वो इसीलिए वो वहां से जो लोग आए हैं वो बहुत असुर प्रवृत्ति के हैं ये हैं ही असुर प्रवृत्ति के उनका 
कपड़ा भी यही है जिसका पर्पस था नाक और कान को कवर करके रखना आदमियों का और औरतों का और वो औरतों का नहीं महिलाओं का महिलाओं का और उनके असुरों के गुरु शुक्राचार्य थे इसलिए शुक्रवार को ये होली मानते हैं सो आई फाउंड इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मुझे पता नहीं इसके बारे में ज्यादा लिखा है क्या नहीं तो मैंने सोचा आपसे पूछू जी वो आपको देखते हैं तो ऐसा लगता तो है लेकिन इस तरह कोई कॉन्शियसली उन्होंने किया हो ऐसा नहीं है लेकिन दूसरी चीज पता क्या है जो हमारे यहाँ जो असुर परंपरा भी है श्रूपनखा का जो भाई था रावण उसमें भी इतनी मानवता थी कि उसने सीता का बलात्कार नहीं किया था लेकिन ये जो प्रवृत्ति आपको देखने को मिलती ये तो वहां उनसे कहीं ज्यादा गिरी हुई प्रवृत्ति है तो उनसे तुलना करके हम तो असुरों का भी एक तरह से अपमान कर रहे हैं क्योंकि उनके भी अपने कुछ स्टैंडर्ड होते थे ऐसा नहीं है जी बिल्कुल ठीक बात बिल्कुल ठीक बात रावण तो बहुत नीरज जी अभी इस प्रश्न में आपने बीच में जो टोका था औरत और महिला जी वो आप थोड़ा सा क्लियर करें जी औरत जो शब्द है उसका जो लिटरल मीनिंग है वो है जेनेटल ऑर्गन्स ऑफ वुमेन तो जब हम किसी को औरत कह रहे हैं तो वो हम उसे सबसे बड़ी गाली दे रहे हैं कि हम तुझे सिर्फ इसी ऑब्जेक्टिव से इसी नजरिए से देखते हैं और इसीलिए उनके वो जो कॉन्सेप्ट है पूरा शरीर ढकने का क्योंकि उनके लिए महिला का अर्थ ही केवल एक है वो वही वाली विकृत मानसिकता है और इसमें जो इनका जो पैगंबर था सल्लाम उसका कहना था कि हर व्यक्ति नजर से ही जिना करता है ये आंखें ऐसी होती है तो इसलिए महिला को ढक के रखना चाहिए तो जो औरत शब्द है वो उस संस्कृति का है उसे वहीं छोड़ दे उस रेगिस्तान में आज से 1400 साल पहले वहीं रहना चाहिए था हमारे यहाँ नारी है जो शक्ति का स्वरूप है तो नारी या महिला कहें औरत ना कहें क्योंकि वो हम पूरी महिला जाति का अपमान करते हैं औरत बोल के उसे बहुत ही शर्म की बात है नीरज जी कि हमारे यहाँ हिंदी में से औरत सिखाया जाता है जी बहुत बहुत दुर्भाग्य है हमारा मूवीज आती हैं जख्मी औरत 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 का बदला इस तरह के डायलॉग होते हैं कि तारा के के बारे में जो हम लोग कहते हैं कि उसने ट्रांसलेट किया अनुवाद किया ये सब किया वो सब किया कहीं ना कहीं और मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ जब हम दारा को बोलते हैं कि वो एक सहिष्णु था और ये कहीं ना कहीं हमारे मन में एक वो दबी हुई भावना प्रस्फुटित होती है कि आखिर ये मुगल शासक होने योग्य थे इसलिए चूंकि दारा ने इन चीजों का अनुवाद किया इसलिए उसको भारत का शासक होना चाहिए था ये एक हमारे अंदर एक ये दबी हुई भावना समय समय पर प्रस्फुटित होती रहती है और लेकिन अनुवाद करने का मतलब ये नहीं है कि वो प्रो हिंदू था उसके किसी भी कदम को आप देख लीजिए उसमें कोई प्रो हिंदू होने का हमको लक्षण प्रतीत नहीं होता बल्कि अगर आप आज से हजार साल पहले देखें और हो सकता है मैं गलत हूं जब गजनी ने हमला किया था तो गजनी का एक सिपह सालार या सेनापति था जिसका नाम था तिलक हिंदू था तो क्या फिर उस मामले फिर उस हिसाब से देखा जाए तो फिर गजनी भी शाहजहां का एक सलाहकार था एक वो हिंदू 
योगी थे योगी थे वो उनका नाम कभी कभी आता है तो उस लिहाज से देखा जाए तो शाहजहां भी बहुत ही एक सेक्युलर थे फिर देखा जाए तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी था अलाउद्दीन खिलजी के तो दरबार में कितने सारे जैनी भरे हुए थे एक ने तो द्रव्य परीक्षा करके लिखा तो उस स्वयं जी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं जी लेकिन इसमें आप ये जान लीजिए कि जो दारा शिको था वो प्रैक्टिकली हिंदू बन गया था ऐसा नहीं कि वो केवल ट्रांसलेटर का काम कर रहा था इवन मैंने अकबर को भी इसलिए नहीं बोला क्योंकि एक फेज ऑफ उस लाइफ अकबर का ऐसा था कि उसने अल्लाह की बजाय प्रभु बोलना शुरू कर दिया था और वो ही वॉज टोटली सोल्ड टू हिंदू आइडियोलॉजी और इसी प्रकार से जो दारा शिको था वो केवल ऐसा नहीं था कि सिर्फ ट्रांसलेट कर रहे हैं क्योंकि उसको नॉलेज माइन करनी जिस तरह का क्रिश्चियंस ने जीजुट्स ने किया था वो जेनुअनली उसमें विश्वास रखता था इसलिए ऐसा था और इसीलिए हम बात करते हैं कि वो इनमें बेटर व्यक्ति था हमारे मन में ऐसा दबा हुआ कुछ नहीं है मेरा मानना तो है कि ये शासक क्या है राजा कहलाने योग्य ही नहीं है तो गुंडे बदमाश थे लुटेरे थे जो किसी तरह सत्ता पे आ गए थे तो ऐसा ऐसा कतई नहीं है कि हमारे अंदर कोई दबी हुई बात है कि वो एक ऐसा था हमारे लिए पॉजिटिव था नो मेरिट हमेशा मेरिट पे देखेंगे उसका व्यवहार कैसा है शाहजहां का व्यवहार देखेंगे तो पता है कि वो एंटी हिंदू है इसलिए उसे एंटी हिंदू माना जाएगा आपने अकबर की एक बात बोली वो प्रभु बोलना शुरू किया था कैन यू प्लीज इलेबोरेट ऑन दैट इट बहुत इंटरेस्टिंग हाँ वो उसके जीवन में देखिए हुआ क्या कि अकबर के हरम में बहुत सारी हिंदू महिलाएं थी अब ये एक तरह से शर्मनाक पक्ष है फिर जहां तक समझ में आता है कि उसमें को, कोई इंटेलिजेंट भी रही होंगी जिन्होंने अकबर को इस चीज में कन्विंस किया कि तू गलत रास्ते पर है और अकबर की पूरी दिनचर्या बदलनी शुरू होगी वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता था गंगा में स्नान करता था धोती पहनता था मंत्र बोलता था और अल्लाह बोलने के बजाय प्रभु बोलना उसने शुरू कर दिया था उसमें एक तरह से एक मेटामोसिस हो गया था अकबर के अंदर 